0: Во оваа епизода ќе зборувам за две работи. Едното е што има ново во периодот што следи, кај мене, и нормално што има поврзано за тебе во овој случај, и втората работа што сакам да зборувам е кои се препреките кои што моров јас да ги надминам, како би денес изградил успешен бизнес. Па, ајде да почнеме од последното за втората работа. От кога знам за мене, од секој беш ме интересирале, Неко... Зошто некои луѓе постигнуваат фантастични резултати, а зошто некои луѓе и понатамо, колку да се трудолюбиви, колку и да се мачат во животот, колку и да работат честно, трудолюбиво, макот би рекле, сепак не постигнуваат резултати какви што сакаат. По друга страна постојат и луѓе кои што како да имаат среќна звезда. Често велиме за нив како да имаат Касмет, да имаат не знам среќна звезда. Бог ги дарил со некоја дарба, нели? Што да почнат во животот се некако им оди со леснотија. Од друга страна има постојано луѓе кои што се мачат и никако да испливаат и како да живеат во повторување. Дали е овој месец или следниот месец или една година или две години никако не можат да се извлечат од онаа ситуација во која што се наоѓаат јас спаѓам во оваа втора група која е што постојано како да гради се од почеток, како да мора да започнува се од почеток, како да мора некому да се докажува, како да постојано играш на се човечи и не знам, кој пат ќе дојде нешто до успех, кога и да треба и да помислиш дека ете ти се отвориле картите, кога и да помислиш дека аха, еве, само што тргна, мора да постои нешто што ќе те урне и ќе те врати на почетокот. А секој нов почеток е не само што е болен, не само што е досаден да поминуваш низ низисти фази, не само што е досаден да се преслучуваш по спопади што ли сгреши, што ли се своја со мене, што ли се случува со мене што постојано и постојано како да сум на самиот почеток, што е тоа што постојано ме враќа назад, што не е во ред и ова е процес кој што навистина боли поготово ако низ овој процес поминуваш повеќе пати и да некој ќе рече дека секој неуспех е ново поглавје за успех да и лесно е да се искаже и лесно е да каже некој кој што само го прочитал а не го проживел и оние луѓе кои што се, од другата страна кои што како мене по неколку пати го почувствувале на собствена кожа <laughs> Буквално, знаеш дека не е ова тешко. Од мали нозе, од 13 годишна возраст, некој ќе рече по е, нели, случајност, поиграна случајност, нели, но живеје во град, во една градска населба, и во таа населба 20 на 30 куќи, од прилика на моја генерација, некој поголевни, некој помали, или повозрастни, поневозрастни, како сакаш, Нашите родители отprilika беа генерација една иста. и бидејќи, луѓето беа повеќе од да кажам ето нели од, не од потекнуваа да кажам ајде од, од од села лето кога ќе јдеше како сега и секогаш ме потсетува на тоа буквално цело мало остануваше празно остануваа фиас и не знам еве двајца тројца максимум нека беа А другите мои луѓе, деца, врсници од генерација поминува цели, да кажеме разпуст и леден период кај своите ете, нели дедовци, баби на село и тоа е супер живот, нема ништо против тоа. Но што е тоа што сам безда случајаше со мене, а тоа е дека а, едноставно ми беше досадно, едвај чекав да, да што побарзо помине овој летен распуст како би се вратил во во живот, едноставно. На 13 годишна возраст токму се дружев со двајца другари со којшто одржуваме и ден денес секако врска и тие двајца заминаа на на занает и двајцата на а сервис некако не ми се допаѓаше тоа ме асоцираше на масло, на прљавштина и некако не се пронаоѓа во тоа и она што беше за мене интересно е а, мојот Родител, татко ми имаше пријател, сега веќе починат, кој што важеше за еден од најугледните и најдобрите мајстори за поправка на радио, на телевизори, на аудио-видео уред, аудио уреди, да кажам. костен. се викаше. И некако ми се допаѓаше неговата улога. Постојано беше а, среден, секогаш беше угледен, имаше добро влијание, секогаш беше вокруг на луѓе, и некако јав си поистоветував со него и викам, да, радо би одел на ваков занејата. Само за подсетување, 13 годишна возраст. 9 години скоро, тамо ги поминав, да кажам, тие години, и наистина фантастично искусство, кога и ќе заврши школската година а продолжував и понатамо да учам занет и како напредував како поминуваше се повеќе време апсолутно ми пријаше ми стана доста интересно некако како напревар со сам себе колку знаења колку работи нови ќе научам бидејќи тоа беше во строгиот центар таму имав прилика да запознаам луѓе што инаку никогаш не би ги запознал от еднаш нови пријателства нови луѓе добиваш прва заработка што е се супер, нели само одлучуваш за своји пари, само одлучуваш што ќе купиш, како ќе купиш некои одлуки. Подоцна во средно училиште, пред училиште или после училиште, бидејќи учехме на смени, а, буквално ако сум прво смена во училиште, тогаш ктора смена, нели беф на занает и обратно и апсолутно беф исполнет. Тоа беше едни од првите моес Да кажам, соочување со предпретприеništво и таму ги стекнав Николаш, значи нема да ги заборавам. Првите лекции кои што ги добив, што у stvari е занает, што на вистина значи организирање на еден успешен бизнис? Што значи продажба? Што значи набавка? Што значи управување со финанси? Што значи дека имаш влијание на луѓе? што значи да го исполнуваш, зборот кој што ќе го дадеш. Значи, нависти на добри фантастични лекции. Оно што беше за мене интересно е што од тој период, па до тен денес, абсолютно секогаш одлучував за, сам за финансиите и постојано, како да си велев, мене не ми треба никој, мене не ми треба туѓа помош, се можам сам, затоа што целосредно војска, факултет полоцна, Никогаш шо тој ден не престанував да заработувам. Буквално скоро да и да не се сетјавам да постојеше ден, а да не заработам пари, без разлика во кој период сум бил од живото. Но една е да научиш да заработиш пари, свој пари, а сосема нешто друго е да управуваш со тие пари. Поготово кога си млад, кога сакаш да управуваш со свој пари, кога сакаш нешто да си дозволиш што предходно си требал да прашуваш или како иде, да. И долги, долги, долги години имав еден несвесан образец, кој што го приметуваме кај другите предприемачи, односно кој огромен број на предприемачи, а тоа е да ги мешаат домашните финанси со финансиите од бизнесот, префрлуваат од една во друга сметка, трошајат, како и што трошев некогаш свој пари, некогаш пари на бизнесот и обратно, и тоа како да никогаш не застанат без разлика колку подоцна, кога започнав в собствен бизнес, кој што исто така трајаше 9 години, а подоцна требаше 9 години да ги отплатам долговите кои што ги генерира во тој бизнес. И ако денас повлечам една линија и размислам што е тоа што доведе да тој бизнес биде неуспешен, само би го издвоил неколку работи од кои што е Не знаеме што точно значи сегменти во бизнисот. Што е улогата на еден прв човек во бизнис? Што значи оператива? Што значи продајба? Што значи финанси? Што значи управување со финанси? Што значи управување со залеки? Што значи буџетирање? Што значи стратегија? Немам никаква поима од што е како да наплатам и кога затворам, да кажем, да можем. Ли, да да шетам, да патувам, да да трошам, како и секој еден млад човек. И ми се чини дека никогаш не научив и долго време ме следеше тој образец да без разлика колку заработувам и најдам секогаш, ама баш секој, како да го потрошам и последниот денар. И сега ќе речеш да, Едноставно е, нели? Помалку троши од што заработуваш и тој образец ќе го прекинеш. Да, се согласувам со тебе, но ако еднаш си пробал да откажеш цигари, да не пиеш алкохол, да стануваш наутро, да штедиш, да се држиш дисциплинирано до финансиски план, до план на дневна база до некоја диета до се до што било ќе сфатиш у дека па баш и не е така лесно и дека нашиот ум кога ќе се навикне, а сите ние сме збир навики за коишто некогаш сме свесни и некогаш не сме свесни затоа што секогаш добиваме импулс импулс од којшто доаѓа од емоција заради задоволување на некоја потреба. А подоцна најдеме оправдување како тој импулс да го оправдаме дека тоа е најлогичното нешто да ги потрошиме парите, да него исполниме планот, да не ја одржиме таа диета, да го повлечеме зборот кој што сме го дали. А тоа се вика стекнати верувања. Подоцна морав да ја затворам таа компанија и да го волтам тоа тоа гордост, таа гордост. И морав да се вработам. Оно што постојано си го велев, а велат пази што ќе посакаш затоа што може да ти се оствари. Велев би работал и за половина од заработката што ја имам сега. Би работал и за 500 евра ако треба. Само да немам работа со други. Оти ми се досади постојано да комуницирам, да се ценкам за цени кои што ми ја Сите сакаа сега, брзо, хитно за вчера, сите сакаа да комуницираа преку мене. иако имам вработени секогаш сакаа со мене затоа што не знаев нити како се комуницира, нити како се организира и имам верување дека ако мене не ме нема дека вработените нема да дадат максимум, дека не се трудат доволно. Ако јас не сум еден ден во бизнесот, дека нема да функционира доволно добро, дека кога не сум јас тамо ќе пропаднат и продажби, како што гледам и дел од предприемачите денас истото го прават. И подоцна најдов работа, точно за 500 евра, и точно да немам контакт никакво абсолютно. и тоа погоди каде, во афтомеханиќарски сервис, за којшто што не сакав со масло, со... не знам што да работам, иако немав допирне точки со масло, но го мирисав секој ден маслото. И да, немав работа со луѓе, бидејќи работе во сервис, и беше тешко. На почеток, еден човек кој што толку години управува со е почитуван, го барат, го ценат, да одеднаш биде само една бројка во права. Тоа ми даде за амбиција и се велев, да, иако неам појма за автомобили, иако не го знам овој бизнес, но не сум случајно овде, затоа што несвесно јас го посакав ова кога сум веќе тука која е тоа школа и што јас треба да го научам. Буквално од дијагностича завршив до директор на постпродажба. Ги поминав сите скалила. Интересно беше што кога ќе слушнев во другите градови или кога се споефме од други сервиси од друга држава или небитно да битно на, на семинари, на тренинзи ќе велеа, не знам дали го познаваш, има некој кој што бил поран од телевизорџија а велат дека е одличан мајстор. <laughs> и беше интересно како тоа зборуваат луѓе, а у stvari зборуваат за мене. Па се објаснував и сите уживаа да ја слушнаат таа приказна, но не и јас. Понатаму како што се градев во тој бизнис, сфатив дека едно е да имаш идеја, а сосема друго треба да изгледа еден добро споцкан и организиран бизнис токму 2008 година, беше најтешката година за таа компанија, каде што единствен се појавив со една добра идеја како од бизнес, кој што е ризичен и критичен во тој период, да обстои, не само што да го дигнеш на нозе, туку и да му ја промениш цела судбина. Ми ја дадо таа доверба, ја оправдав и подоцна реков ако ова го направи за себе, за нив. Зошто не би го направил за себе и тоа е потврда за она што го велат, а и мојот ментор го велеше, еднаш претприемач, секогаш го предприемач. Тогаш имав само една луда идеја, малку знаење воопшто искуство и токму затоа решив дека мора да најдам решение и тогаш почнав да запишувам буквално да ги следам сите обуки кои што многу малку ги имаше достапно во тој период не е како денес и запишах Белгийска академија и за колочинг, и за, консал... и за бизнес тоа е се први почетоци за за соработка конкретно со ментор и кога едно учиш и веднаш применуваш, имаш поддршка и тоа е неминовно води кон успех и мислам дека се составија коцките од сите страни да јас успеам, подоцна волонтирав на доста проекти и Србија и Хрватска, како би го испекол за најетот, бидејќи сум во душа занетчија, и знам што значи да бидеш чирак, Калфа, Мајстор. Знам кои се тие фази искуствено, кога ги поврзав со занеттот, кој што го изучувах ушто 13 годишна возраст. Точно знаев да ги забележам кои се лажните фази кои што најчесто луѓето ги имаат кога се окружени со добар тим, кога имаат лажна самодоверба дека можат многу да направат, а уствари на вистина тестот доаѓа многу подоцна, а тоа е кога ќе си самостоен, кога сам ќе бидеш собственик и тогаш ќе ги видиш сите предности и недостатоци кои што си мислал дека ги имаш, кој што си мислал дека ги знаеш, а не си бил свесен ќе откриваш илјадници нови работи што е супер за работа, но тоа е тестот да видиш што стари колку навистина си вреден, односно колку вредиш. Така да сфатив дека у ствари јас колку повеќе работев со мојот ментор Драшко, дека некако природно ме привлекува едно што се ветрат за пропаднат бизнис, второ охрабрен од ситуацијата која што има во компанијата каде што работав, и свелев колку у stvari бизниси ја имаат, ја делат мојата судбина, кој не знаат како да го организираат спорт бизнис, како да ангажираат луѓе, како да им го извадат максимумот од нив, како да планираат, како да размислуваат стратешки, како да ги постават и луѓе, како да обезбедат финанси за сите нив и за проектите и за останато, не ли, се останато нели што го се сочинува еден бизнис. А при тоа и да бидеш и сопруг, и родител, и другар, и пријател и за жал најчесто ли, во период на криза, како што знаеме дојдемо тетово сите добро ги знаете и војните и протестите како секоја улица, секоја година се попа, де е вана де, де водовод де... Значи, немаш мир едноставно да функционираш од сите упади покрај софтејните проблеми мора да решаваш и проблеми за кои што никогаш не си ставил на глава и токму око го волонтирав добри четири години и работев на проекти, за да одблиску можам да сватам што у ствари значи консалтинг, на кој начин се води, Оти сум човек од акција, нејтепо што консалтингот се водеше во тој период, каде што јас гледав, врз база на одржани тренинзи, еве ви документи, па вие чудите се, прајте што сакате, некако ми дојдеше тоа, као, не знам, како шоумен, Кој е лепа брена, ќе дојдет, ќе одржи концерти, аплауси, после чуди се со документите. Имав и такви колеги и искуство да погледнам, не велам дека тоа е добро или лошо, едноставно за моите вредности не одговараш таква работа, што мислам и ден-денес дека не е тоа начинот на кој што треба. Видеќи сум, нели, повторно ќе кажам за неја, не, во во душата, Јас сум човек од акција, кој што ќе ги заварат и ракавите и оди се пушта во решеније. Како почнав е еден consulting договор, па друг, па петти, па 10ти, така почнаа луѓето да ме препорачуваат и беше фантастично. Се до период на корона 2019-та крајот, нели? Кога 2020-та година се откажаа шест мои consulting договори, кој што означува дека 2020-та година ќе биде впрочем најлудата, и најдобра моја успешна година. Само да те потсетам 2019-та година Јас се уште го носам образецот, се што ќе заработам се да потрошам. И дали сум заработал 500 евра, 5000 евра, 10.000 евра, 30.000 евра, буквално секогаш ќе наоѓам. Дали е тоа за инвестирање за реновирање на канцеларија? Дали е тоа за скапа опрема? Дали е тоа за фантастични тимбилдинзи? Не знам. Буквално секогаш ќе наоѓам решение. И 2020 година за многу луѓе беше лоша година. А за мене мислам дека е таа една од највредните лекции каде што морав да се повлечам, да размислам и сите совети кои ќе им ги давав на луѓето, овој пат да ги применам на себе затоа што сегнаа моите финанси, немав извори на приход. Имам некоја мизерна за работа, овој заштеда. И донесов одлука дека или ќе се исправам на прав пат, или ќе се повлечам скорост од јавен настап, од јавен живот, од консалтинг, од работа со луѓе, затоа што сметам дека ако не го живееш оно што го зборуваш, дека немаш право да го прапотош. Не можам јас да држам предавања за управување со финанси, а да немам пари. Не можам јас да зборувам како да изградиш шестицифрен бизнес, а да немам тако. Немам право јас да зборувам за како е тоа да организираш бизнес, да работиш 10 пина часа максимум оператива на неделно ниво, а да не го живееш тоа. Тешко. И тоа беше првата трансформација. Денес, во тој период навамо, буквално цела трансформација ја направив на начин да наместо јас да правам инхаус консалтинг, каде што максимумот ми беше 6 до 7 фирми на годично ниво, овој пат да можам да правам поучинг 1 на 1, па на 6 за цела година да му помогнам на шест паралелно од еднаш за еден месец два три да 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 постигнат резултати. Наместо да половина ден ми помине во по патување, 2019 година направив точно 123.000 километри патување. Точно сега преку онлайн, буквално комфортот, удобноста на сопствениот дом Работам со предпријемачи, буквално од цел свет, секако тоа се наши селеници или наши сограѓани. И точно ни се овие обуки, колчинка, еден на еден мастермент програми, и останато поминае стотици веќе луѓе. И токму затоа сум охрабрен да уште повеќе работам на мојата мисија, а тоа е да им помогнам на луѓето да го преобликуваат нивниот бизнес да им служи, а не тие да бидат року и да му служат нивно. Е сега, зашто толкова во веќе 20 на скоро минути, зворував за себе, затоа што во мојата приказна, јас сум сигурен дека ќе се препознае секој втор трет. Затоа што еден образец кој што носиме, јас можам се сам, мене не ми треба никој. Како јас што можам да направам, никој не може. Ако му дадам на друг нешто ќе згреши. Ако мене нема мене во бизнисот, некој ќе мора да да згреши или ќе ме избрука, ќе ме осрами. Се борам сам. не им верувај на луѓето Се се тоа несвесни образци кои што ги носиме од детството и не велам дека тока нашите родители и дедовци баби дека се лоши се, јас сум родител, сите ние ги нели, негубаме и ги растеме нашите деца, најдобро што знаеме. И тоа не е причина затоа што ние ги добиваме нашите верувања токму од луѓето кои што највеќе не сакаат, а ги пренесуваме на оније луѓе кои што највеќе ги сакаме. И тоа е нормален циклус. Но поентата е да не глумиме жртва и да ги обвинуваме дека тие се причината за нашиот неуспех, туку да превземеме 100% одговорност, дека местото каде што сме во моментот е најдоброто и најбезбедно наше место, дека сите ресурси кои што ги имаме во овој момент се 100% под наша надлежност, дека имаме буквално се што ни е потребно за да успееме не само во бизнисот, туку и во животот, но едноставно поради фокусот на секојдневните обврски, гасење поражари, трчање, телефонски ажување, трошење време по непотребно, по кафичи, по телевизија, по скролање, по мејлови, по, по, по сите работи оние, нели? луѓето ни ја дземаат, имаа, ние вет замат димани телефони чуда едноставно не живееме во секојшен момент и само ги пропуштаме секои ден приликите да видиме дека у stvari ние него живееме животот не управуваме нити со нашиот бизнис ниту со нашиот живот туку околностите управуваат со нас и токму ова го забележувам кај најголем дел од предприемачите, со којшто има прилика да соработувам или да ги одбегнам луѓето кои имаат премногу верувања и гледам дека едноставно не превземаат 100% од надговорност а ако човек нема 100% од надговорност сегогаш има можност или отворена врата да најде оправдување дека нема време, дека тој не е виновен, дека луѓето се виновни за ситуацијата како и да е и забележувам сите верувања и токму затоа Сега ќе зборувам за вториот дел, каде што направив еден фантастичен програм и мислам дека тоа е есенција, буквално како простор, каде што така се вели и самиот програм земи залет, каде што најпрво треба да се вратиме на назад, да претресеме се живо што имаме во нашата црна кутија, а тоа е нашата подсвест, и сите ние знаеме кога ќе се случи авионска несреќа, Дека најпрво ја бараат црната кутија, а подоцна и преживајаните. Знам дека звучи сурово, но свесно име се компаниите, дека осигурителните компании ќе ги превземат своите работи за исплата на штетите и на луѓето, и на материјалните добра, а нив како компанија највеќе ги интересира како нареден пат да патуваат патниците безболно, да нема негативна порака во медиумите, да не се, нели, оцарни нивниот бренд, и да, излет, да увидат што е тоа што довело до падот на тој авион, до таа несреќа, како би ги пронашле причините за нареден пат да не се случи. И денес, што денес нија патуваме безбедно, и авионскиот сообраќе важи за најбезбедниот начин на превоз, е токму заради сериозноста за пристапот на овој начин. Во секој еден од нас имаме ние, сите ние имаме царна кутија. Во таа црна кутија се наоѓаат сите одлуки кои што сме ги донеле, а не сме ги направиле. И зашто? Тука се сите причини зашто ние не буджетираме, зашто ото име на продажни разговори за кои што знаеме дека нема да ги затвориме, зашто премногу зборуваме на продажен разговор кога всушност треба да молчиме, зашто не поставуваме прашања кој што треба да ги поставиме, знаеме дека треба да ги поставиме, имаме интуиција, имаме индикација, имаме чувство дека не води овој разговор по насоке на кој што сакаме, а сепак продолжуваме. И кога луѓето не викаат, ќе ти дадам, ба, прати ми понуда, доколку работиш, дај ми време да размислам, ќе те барам, а ти знаеш дека ова никогаш не се случува, и дека ова е само момент кога ќе те одкачи, знаеш дека не е така, а едноставно не комуницираш јасно, кога примаш некој вработен, гледаш дека не го бива закуроц, а едноставно премолчуваш или си заслепен от емоцијата да го затвориш проблемот и се надеваш дека ќе биде како што треба, подоцна го што тој човек, иако длабоко во себе си знаел дека не му е место во твојата компанија, и по некое време гледаш дека ти создал повеќе проблеми од што си имал, и си викаш, знаев нешто ми велеше, уште на сам почеток знаев, требаше. Тоа е момент каде што твојата црна кутија управува, односно, во неја се наоѓаат сите одговори, кога немаш храброст да покачиш цени, затоа што се плашиш да не изгубиш некој клиент, або продажбата гласи едно правило дека не можеш да изгубиш она што го немаш, тоа го работиме на мастерман програмите. Но, самодовербат представа сликата која што имаме за себе, храбростна. Доведува да ние, едноставно, не сме тоа што сме, го игнорираме внатрешниот глас кој што ни вели не, немај да постапуваш бака, одина следен чекор. Е, доприго разговорот, гледаш дека не вреди. Е, го примај овој човек, знаеш дека ќе имаш проблем. Е, немај да соработуваш со овој клиент, знаеш дека нема да дека ќе имаш проблем. Но ние ги игнорираме. Е токму ова истото се случува и на мастерман програмите кои што ги држам, низ кои што помина фантастични луѓе за кои што и јас сум им благодарен, бидејќи не само што тие учат од мене, туку и јас учам од нив. Токму тука се гледа онаа тенка драстична разлика. Во кој што Значи, на Mastermind имаме платформа Kajabi, тоа е професионална платформа на која што има тренинзи поделени по модули. Значи, тие видеа ги снимам јас луѓето ме гледаат мене. 20 луѓе гледаат исто видео. Под секое видео имаат PDF вежби конкретно за нивниот бизнис, ги одговараат сите вежби врз основа на видеата. И секоја среда, зависи со која група, со некој среда, со некој четврток, не е бидно. Имаме групна колчен сесија, каде што луѓето одговараат на тие вежби, им давам фидбек и самите учат едни од други, гледаат како на една вежба можеме да одговориме на различен начин и дека еден точен одговор не постои, не постои ниту грешен одговор, се она што верување ни ја наполни црната кутија Формалното образование кое што не научи да бараме поеден еден одговор, ако се колебаме или имаме два, тогаш нешто не е во ред нас. И тоа остава траги, поготово за интелигентни и умни луѓе кои што го поминале поголемиот дел од животот во формално образование. И токму кога ќе им дадам фидбек, кога ќе направат да доработаат вежбата или кога ќе слушат како некој друг направил Нели одговорил на истата вежба конкретно за неговиот бизнис, но знаете како сите бизниси, јас велам секогаш дека се исти. Суштината е иста, само има микроразлика дали ти произведуваш софтвер, дали црташ на масло на платно или продаваш финансиски производи, не битно. Тоа е разликата во оператива. Се другото е исто. Токму кога слушаш еден добиваш идеја, и па можело и јас зваката, ей, колку добро, немитекна и ова, и тоа, и ова, и луѓето добиваат фантастични аха моменти, ќе ги направат вежбите лудило, и секој еден тренинг го завршуваме, на што ќе се фокусираме следната недела, како би знал јас, кои активности ќе ги превземаат, ако на сетам некој предизвик да им помогнам. И токму, Ова е моментот на неделна база каде што следната недела истите овие луѓе, два, три, пет од нив ќе речат, еј, го применив ова, луѓето лу, добив нов клиент, напреев договор, вработав луѓе, пронајдов човек, напреев системи, напреев тоа, како и да значи добиле бенефит, а останатите... Истото видео, истите вежби, исти тренинг се е направиле. Само не е направиле акција. Ја оставиле за утре, да пройде вручинава, да пройде зимава, да пройде Божич, Белик ден, Бајрам, нова година, само уште да го отплатат кредитот. Само да го отпуштат овој вработаја, само да вработаат уште еден, не са, иѓа да једна причина, но нема акција. Ако нема акција, знаеме дека нема реакција. И кога ова се случува една недела, две, три, како гледаш како некој од групата ќе почне да штрчи, односно да постига резултати, а веќе имаме милионски договори, имаме чудо од вработувања, ги потикнува другите луѓе и ги охрабрува да примерат. Знаете како функционира човечкиот ум? О, е, поможе? Па, зашла, не може ми ја, па не сум будала, и ја. И тоа е една група која ќе се охрабри, тоа се тивки на почеток, а гласни на середина и успешни на крај. За разлика од оние луѓе кои што се гласни на почетокот имаат многу што да кажат, а на крајот ги нема никаде. Ето, токмот се обраќам на онаја група која што се гласни на почеток, кој што имаат илјада и една причина зошто нешто да не направат, а на крај ги нема. Е за нив воформирав формирај овој програм. Затоа што се ова што ќе работиме на овој програм, и на кој има три модули, траја три месеци, есенција буквално на сите можни, моментално достапни техники, за да видиш и се претресеш, и ја претресеш твојата цела црна кутија, да ја извадиме тука на маса и да ја претресеме цела, штрафче до штрафче, и да ја составиме твојата слика. И кога некој ќе рече работа на себе, јас работам на себе како? Читам книги, гледам видеа тоа не е работа на седа, тоа е оправдување дека нешто работиш, а тоа е верување кое што би имаме од детство, кај што се штитиме во фаза на повлекување, да некој не, не обвинува, да не минаа работа, дека се е во нас, добро, Е, токму во тааа црна кутија, која ќе ја претресеме, излегуваат сите верувања. Кој потреби ги задоволуваш? Да Зошто носиш храбри одлуки, а подоцна те нема никаде? Зошто даваш ветувања, а после те нема нугде? Зошто пролонгираш? Зошто одолговлекуваш задачи? Зошто, иако имаш информација, иако имаш знаење, не се охраброваш да неко го отпуштиш, да вработиш, да излезеш пред јавност, да покачиш цени, да јасно комуницираш. Значи сето ова е клуч. Дали ти ќе живееш живот и бизнис кој што ти си го сонувал, го сакаш или понатаму ќе голташ и ќе премолчуваш? и секогаш ќе ги ставаш под тепих работите и ќе најдеш изговори и оправдувања па знаеш Македонија па сега е лето, па сега е зима, па луѓето немаат пари па криза е па народ нема пари па види берзата, па види железото колко е, па види луѓето ја напуштија државата па не знам војна е значи Секогаш има изговори за оние луѓе. Но знаеш што е интересно, интересно е што јас нема да ти ги купам овие верувања. Оти знам многу добро како функционира човечкиот ум. Знам што значи верување, што значи само саботажа. И ова е моментот каде што јас сум ти огледало. И во овој програм нема заебанција. Ако мислиш да се пријавиш, размисли добро, па пријави се. Бидејќи нема да бидам јас ниту таткоти, ти, ниту мајка ти, ниту твојата сопруга или сопруг, или пријател, кој што ќе ти кажува дека ти си најубав, дека ти си најдобар, дека е криза, дека луѓето не се вредни, дека нема луѓе за работа. туку точно ќе ти кажам кој е твојот проблем и дали си подготвен да го решиме. Секој барам дозвола од луѓето да дали сакаат да го решат тој проблем или не сакаат. И ова е магија. Значи, моја мисија е да бидам огледало, да те слуштам што збориш и да ти вратам назад, па да се слушнеш што зборуваш. Да ти објаснам како јас сум те доживел и што уствари? од што бегаш или кон што одиш, за да видиш каде грешиш. Оти нема никаква логика да ги правиш грешките, како мене, 20 години да имаш бизнес, да трчаш, да работиш, а да немаш пара. Нема никаква смисла, 20, 10, 5, година, 2, 3, небитно, времето ништо не значи. Да се уште си во оператива, да се уште немаш доверба во луѓе, да се уште не можеш да изградиш тим, да се уште не можеш да живееш живот. Затоа што, ако можам едно да кажам, а поминаан израц е многу бизниси, многу исти, многу слични бизниси, па точно можам да ја воочам разликата, идентично како што ја воочив ти разликата, кои луѓе заработува како за а кои не, и зошто истото го забележувам и денес, моја улога е да ти помогнам Ако си подготвен за своја од ваков тип, супер! Под видеото, не знам дали ќе го гледаш или ќе го слушаш овој подкаст на YouTube или на мојот подкаст или не битно, Значи под видеото, секако имаш линк за пријава. И ако си подготвен да превземеш 100% одговорност за својот бизнис, за својот живот, меѓу тоа, и да активно се фокусираш на решавање, Отворена ти вратата. Како што ја ми отвори вратата и на повеќе од 67 предпријемачи за консалтинг. Повеќе од 2000 луѓе кои што поминаа низ моите тренинзи, обуки, семинари, небитно. И сега повеќе од 20 луѓе кои што поминаа низ Mastermind, првиот дел делот со нив продолживме и уште ден денес соработуваме на уште понапредни нивоа и се надевам дека ова видео ќе ти послужи или аудио како сакаш, малку да седнеш и да размислиш кој е уствари причината што нашојот бизнис стагнира. Ти благодарам што одвои време да ме слушаш на овој подкаст, доколку сакаш да соработуваш со мене,